0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei. Und in dieser Podcast-Folge habe ich Butrus Said hier im Interview zum Thema: Worauf musst du achten in dieser herausfordernden Zeit als Händler? Was ist sind Faktoren, die er selbst erlebt hat, die dazu führen, dass du scheiterst. Und im Teil 2 erfährst du, wie hat er diesen Transfer geschafft, um jetzt als Millionenunternehmer dazustehen und ein erfolgreiches neues Geschäftsmodell zu haben. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmens.
1: Vielen lieben Dank, Katja, für die Einladung. Ja, ich freue mich auf die Fragen. Die ich freue mich über
0: deine. Wir sind ja hier in Frankfurt, hier ja. im Eppelwein Tower, sagt man. Ganz lieben Dank. Ja. Deine Geschichte ist mega spannend und passt absolut jetzt auf den Zahn der Zeit. Ja? Wir haben ja jetzt einige Herausforderungen, gerade im Handel, was es angeht. Man sieht es auch an den Kennzahlen. Ja? Die einen. Gerade E-Commerce gehen mega durch die Decke und der Einzelhandel scheitert. Und da gibt es, du hast selber auch erlebt mit deinem ersten Geschäftsmodell, 80 Mitarbeiter, sehr viel selbst aufgebauten, eigene ERP-Software und so weiter und bist damit baden gegangen. Ja, und da möchte ich gern hier mit dir teilen, was waren so deine, rückwärts reflektiert die drei Stellhebel, wo man sagt, das hat nicht funktioniert. Vielleicht magst du einmal noch kurz was zu dir sagen, Butrus. Ja, man oh. findet dich, das ist ein mega YouTube-Kanal hier. <lacht> und du bist Amazon Bestseller mit deinem System sehr erfolgreich und hilfst da auch jungen Unternehmen in Amazon erfolgreich zu werden mit dem Geschäftsmodell. Aber lass uns erstmal auf dein altes Geschäftsmodell draufschauen. Wie groß war die Firma? Wie bist du gestartet? Wie lange warst du am Markt?
1: Vielleicht kurz, genau. Fassen ja. wir das mal kurz zusammen. Äh, mit 17 kam ich aus Palästina, aus Bethlehem nach Deutschland, habe hier studiert, Wirtschaftsinformatik, auch erfolgreich abgeschlossen. Während des Studiums wollte ich meine Freunde in Palästina unterstützen, indem ich einfach Weihnachtsschnitzereien verkauft habe, auf Weihnachtsmärkte, ähm, so Holzschnitzereien aus Olivenholz. Ich habe das einfach getan, um meine Freunde da zu helfen, ihnen Geld zu schicken, wie auch immer, und zu unterstützen, weil, ja, gehört halt dazu. Ähm, und dann kam ich einfach im Handel rein, hat Spaß gemacht. Nur ich habe gemerkt, auf Weihnachtsmärkte, das war so kalt, ja, da kannst mhm. du dir vorstellen, heute ist ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ich hatte wirklich so ein Jahr erwischt, das waren minus 16 Grad, das war Wahnsinn. Ich kannte nicht die guten Klamotten. Ich habe gedacht, man muss sich ja wärmer anziehen. Mhm. Ich kannte keine Thermoklamotten, ich kannte mich wieder gar nicht aus, aber das war absolut die Hülle. Ich habe gedacht, das mache ich einfach nicht mehr. Und irgendein Kumpel meinte, probier das doch online zu stellen. Ich hatte ja selbst oft auf Ebay bestellt. Mhm. Ich habe mich immer fasziniert. Dann habe ich gedacht, okay, man kann doch als Verkäufer da auftreten. Bin reingegangen auf Ebay und habe einfach mal Top-Angebot geschaltet. Da habe ich gesehen, du kannst ja ein Top-Angebot buchen für 17 Euro und bin einfach mal zum Weihnachtsmarkt gegangen. Mhm. Komm, genau, am, am Abend komme ich zurück und ich war überrascht, dass man 1000 Euro an einem Tag bei Ebay da machen kann. Und äh, auf dem Weihnachtsmarkt, ein ganzes ja? Wochenende hast du nicht mal 1000 Euro gewonnen. 800 Euro, ja. Und dann habe ich überlegt: Mensch, okay, Feierabend. Also, das ist der Weg, den ich verfolgen möchte. Ähm, habe ich einfach gemacht, angefangen, ging es ja weiter. Dann müsste mal eine Gewerbe anmelden, klar. Mhm. Ich habe es am Anfang über meine Tante gemacht. Das war für sie so viel Papierkram. Ähm, dann habe ich einfach eine Möglichkeit gesucht, über jemanden das zu machen. Den äh, mein Problem war, als Palästinenser dürfte ich, ich durfte ja keine Gewerbe anmelden. Ne? Mhm. Dann, ähm, ein Kollege von mir, der hat, oder ein Studienkommiliton sozusagen, hat sich immer interessiert, hat mir auch immer wieder geholfen, hat gesagt, komm, machen wir das zusammen. Hat geklappt, wir haben angefangen, die ersten Mitarbeiter einzustellen. Man kann sich ja vorstellen, ich habe meine Klasse, oder Klassenkameraden komplett eingestellt bei mir. Und dann ist das Ganze gewachsen. Ein Mitarbeiter nach dem anderen, von einem Büro zum nächsten Büro, ähm, Irgendwann hatten wir 72 Mitarbeiter, Riesenhalle, Riesenhalle, 20 Millionen Jahresumsatz, aber wir haben vieles selbst gemacht und du sagtest ja, was waren die drei größten Fehler, wir hatten zum Beispiel die eigene Logistik die ganze Zeit aufgebaut, man kann sich ja vorstellen, nicht nur einfach alles selbst aufgebaut. Und die
0: Logistik heißt es auch eigene LKWs, und Auslieferung.
1: Nein, das, okay. nicht. das, das nicht. Die Logistik, <lacht> Gehört, nicht die Logistik halt so dahinter. Das heißt, das viele, viele stellen sich ja vor, okay, ich bestelle jetzt was, ich bestelle hier das Glas, Wasser oder das Glas. Was passiert dahinter im Hintergrund? Mhm. Und wir haben einfach die Produkte gelagert, also importiert, gelagert mhm. und dann an die Kunden verschickt. Also an, ja. quasi in DHL-LKWs geladen mhm. und dann an die Kunden rausgegangen. Das war das eine Ding. War in Ordnung, aber wir haben noch sogar die Software selbst entwickelt. Jetzt kannst du dir vorstellen, es gibt ja große Softwarefirmen hier in Deutschland, SAP oder im Bereich Onlinehandel gibt es auch andere Abwicklungssysteme. Und das Ding selbst zu machen, man muss sich ja immer die Frage stellen, was ist eigentlich deine Stärke? Und unsere Stärke war der Verkauf. Wir konnten uns mit Produkten, wir kannten uns mit Produkten aus, wir wussten, wie man Produkte verkauft. Wie man diese Produkte günstig einkauft, wie man Beziehungen zu Lieferanten aufbaut. Das sind, denke ich mal, die wichtigsten Themen.
0: Im Handel. Das ist das, was Handelsgeschäft ausmacht. Ja? Absolut. Also da habt ihr eure Stärke. Also, nochmal zusammenzufassen. Das erste Fehler war, sagst du, wir sind einfach extrem groß gewachsen. Wir haben einfach Personal immer weiter angestellt. Richtig. Ja? richtig. Das ist 72. Ich meine, das sind mega Personalkosten ja, an der Stelle. Und die Frage ist dann wieder, was bringt das eigentlich? Und was bringen die? Was tun die Leute? Und das zweite, was du jetzt angesprochen hast, zweiter größter Fehler, ein eigenes ERP-System zu bauen, wo du jetzt selber sagst, ist das überhaupt meine Kernkompetenz gewesen, rückblickend. Und das, ich möchte kurz darauf eingehen, weil das machen ganz, ganz viele Unternehmen. Und der größte Fehler ist, wenn du als Unternehmer das auch noch selbst mitentwickelst. Ich habe mit Geschäftsführern im Gespräch, die sagen dann, ja, das ist schon alles fertig, ich habe das mit einem Softwarehersteller alles selber entwickelt und ich habe denen gesagt, wie es laufen soll, kein Mitarbeiter war involviert. Es ist das Schlimmste, was du noch machen kannst. Also nicht nur Entwicklungskosten. Ich, ja,
1: ich, ich sehe es auch. Täglich, das war bei ja. dir auch so, um ja. Gottes Willen. Ja. Also,
0: ne, das ist wirklich einfach grundsätzlich ein sehr großer Fehler, das Team auch nicht zu involvieren, weil du nicht im Tagesgeschäft in diesen kleinen, kleinen Schnittstellen drin bist. Mhm. Und du hast ja eben auch schon gesagt: ERP-System. Inzwischen kann man sowas kaufen. Ja. Mhm. Enterprise Resource Planning, ja, das ist ein System, eine Software, mit dem du deinen Business-Ablauf steuerst. Ja, genau, und mit die Abwicklung, Ab, Ab,
1: Abwicklung hinter dem. Genau, die Abwicklung,
0: dass du nichts auf Papier und Fax machen musst, sondern Absolut. auch die Kennzahlen auslesen kannst. Mhm. Und das habt ihr noch selbst entwickelt. Ja, klar, es ist halt so dieser Engpass im Moment ja auch so dieses Thema App entwickeln. Es gibt wenig Standards, mhm. wo viele dann sagen, okay, dann mache ich es halt selber. Ne? Richtig, richtig. Aber wichtig ist halt wirklich auch immer das Thema Lastenpflichtenheft. Wie weit gehe ich da rein mhm. und wie viel Kosten produziere ich auch damit? Du hast ja selber noch gesagt, da hängen ja auch noch Mitarbeiter dran, richtig. um das System dann auch zu bedienen und Letztendlich am zu Laufen zu haben. Richtig, ja, also, also du, wenn,
1: wenn du das jetzt mal in Zahlen mal ausgedrückt ähm, oder haben möchtest, wir hatten ja alleine Personal oder IT die sind ja nicht die günstigsten und sie hatten ja alleine an Personalkosten von 22.000 Euro äh, quasi jeden, jeden Monat, ja, ja, nur um dieses System zu bedienen, plus natürlich die Serverkosten, wie auch immer. Klar, am Anfang gab es keine Lösungen, nur das Ding ist, muss ich wirklich eine individuelle Lösung haben oder kann ich mich auf die Standardlösung anpassen? Ähm, ich meine, wenn ich das einfach vergleiche, ähnliche Lösung für unsere Größe heutzutage, kostet Maximum 5.000, 6.000 Euro mit allen Lizenzen. Ja. Äh, es gibt sehr viele Anbieter in dem Bereich. Ähm, das, das war halt das Ding und ich muss auch sagen, viele haben einfach diesen Stolz, hatten wir ja auch, dass man sagt, okay, ich habe hier so viel Geld investiert, ich habe hier so viele Kraft investiert und Sie haben einfach nicht die Kraft oder sie sind nicht so stark. Ich kann es auch bei uns einfach Loslose. mal äh, bestätigen, dass man sagt, okay Mensch, war schön, nice to have, haben wir gemacht, war schöne Erfahrung. Aber jetzt sind wir gewachsen und mit dem System geht es nicht weiter. Ja. Das ist sich man einfach hängt so trennen. So Richtig, ja. man hängt so, mhm. so lange drin und das sehe ich zum Beispiel auch bei Leuten, die vorhaben, bestimmte Produkte zu verkaufen. Mhm. Wenn ich denen zum Beispiel sage, ich habe so viele Produkte verkauft, ich habe 6.000 verschiedene Produkte auf den Markt gebracht ja. und ich sage dem, das macht keinen Sinn, dieses Produkt zu bringen, aber die machen die das trotzdem, fest, ja. weil sie so viel investiert haben, so viel einfach Kraft investiert haben, das ist einfach der Wahnsinn.
0: Im Projektgeschäft <lacht> nennt man das Projekt Abbruchkosten, ja, das ist der Point of No Return, wie man das dann nennt, also ja. das auch im Vorfeld, wenn man sowas startet, im Idealfall auch für sich zu definieren, ja, also ja. Tobias, einer meiner Kunden, hier guckt dieses Video an. Es geht jetzt zwar um ERP und nicht um CRM, ja. Ja, weil das ist das, was viele auch gerade machen. Es gibt und da kommt das nächste Thema Die sagen auch, nein, wir entwickeln die CRM-Software selber. Aber ja. ne, guckt mir das Video an. Es ist einfach. Bullshit. Ja. Sehr, sehr wertvoller Beitrag, Butrus, dass du das hier teilst und live erlebt hast. Wie viele Jahre hast du dich mit dem Kram beschäftigt? Okay, ich,
1: wir, hatten, wir hatten 2004 gestartet, dann 2006 halt mit dem August, mit dem August Kroll haben wir da das Ganze skaliert bis 2017 und da mussten wir leider die Insolvenz anmelden.
0: Krass, also über 15 Jahre dein ganzes Geschäft ja. Obwohl, gelaufen.
1: Obwohl ja. wir so viel Umsatz gemacht haben, eigentlich auf Wachstum fokussiert waren, sind auch viele Fehler passiert. Also ich wollte auch gerne mal den dritten Fehler mal erwähnen. Mhm. Wir kamen auf die Idee, die Buchhaltung auch intern zu machen. Ja, das heißt, man muss sich ja vorstellen, okay, Buchhalter äh, kosten ja auch Geld, wir hatten am Anfang eine Dame, die hat sich das Ganze vorbereitet. Was hat sie gekostet? Ja, ein normale okay. Angestellte mhm. oder Aushilfe sogar. Mhm. Hat einfach das Papierkram vorbereitet. Das ging einfach zum, zum Steuerberater, hat das Ganze gebucht, hat mhm. funktioniert. Man hat eine Übersicht bekommen. Irgendwann haben wir uns entschieden, SAP Business One zu holen. <lacht> ähm, das ist nicht nur mit Kosten verbunden, das ist auch natürlich mit Wartungsverträgen verbunden. Und... Shit in, shit out. Du brauchst Leute, die das Ding bedienen, ne? <lacht> Shit-in, shit
0: out. Dann hast
1: du viele Leute, die dir einfach Daten angeben im System. Und am Ende kann ich dir nur sagen, haben wir weniger Übersicht als vorher. Und das, das kann ich einfach sagen, okay. überlegt ihr wirklich, ob ihr die eigene Buchhaltung, ob wir wirklich so. Also ich höre es immer wieder von Händlern, die sagen, okay, ich bin gut in dem Bereich. Ich meine, ein Steuerberater studiert fünf oder sechs ja. oder sieben Jahre. Ewig, ja. Und die
0: Prüfungen äh, sind echt hart. Ja.
1: Und da wechselt sich immer was. Und bist du in dem Bereich stark? Oder das ist halt, als Unternehmer muss man schauen, nicht wie mache ich das, sondern wer macht das? Ja. Und das ist eigentlich die richtige Frage, die man sich stellen muss, äh, statt einfach alles selbst zu machen. Und ich finde, man sollte sich auf den Verkauf fokussieren. Und das ist eigentlich der Haupt. Oder die Hauptaufgabe eines Handelsunternehmens. Wollte ich gerade sagen, ja? im
0: Handel selber. Ja? Also das sind super wertvolle Beiträge, Butrus, danke, dass du <lacht> das teilst. Also Weil das sind wirklich genau diese, diese typischen Fehler, wo man eigentlich emotional so dran hängt. ja. Und auch dieses... Das Stück Ego, das dann immer mitspielt, wir machen das besser, keiner kennt das Business besser als ich selber, ja? mhm. aber sich zu überlegen wirklich, was ist meine Kernkompetenz ja, und das wirklich da diese Stärke auch zu behalten, ja, Brabus ist ja auch so ein Beispiel, ja, die, die Automobilbranche geht gerade im Bach runter mhm. und Brabus sagt, oh, wie überleben wir und die Kernkompetenz, die sie rausgearbeitet haben, wir sind Veredler ja, und machen jetzt Boote und äh, Koffer und was weiß ich, andere Themen. Ja. Und das ist halt wirklich als Strategiearbeit, Unternehmerarbeit, über diese Dinge sinnvoll nachzudenken und strategisch richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet, was du gerade berichtest. Ne? Also erster Fehler war, Haufen Personalkosten, einfach mitwachsen lassen. Richtig, richtig. Zweiter Fehler war Software selbst entwickeln. Richtig, ERP. aber auch
1: noch, noch mal zu den Personalkosten, mhm. was man auch zugeben kann. Ja, Man hat einige Leichen mitgeschleppt. Vielleicht kenn, Ich sehe es auch immer wieder bei anderen Unternehmen. Die Geldfresser. Ähm, ich meine, ich bin... Nur, ich stehe ja für Mitarbeiter, ich fordere Mitarbeiter, ich habe gerne Mitarbeiter, jetzt aktuell beschäftige ich mittlerweile weltweit über 20 Mitarbeiter. Mhm. Es geht aber nicht darum, Leichen mitzuschleppen. Man muss wirklich schon von den ersten Guten Monaten schon wirklich gut selektieren, und wirklich hart sein. Ja? Das heißt, ähm, ja nett sein in dem Bereich, man schleppt ja Leichen. Und das ist ansteckend, das ist wirklich ansteckend. Das ist
0: diese Unternehmerrolle. Ja? Also Richtig. als Unternehmer musst du auch bereit sein, unliebsame Entscheidungen zu treffen. Ja? Und im Moment ist ja auch so Entrepreneurship, Unternehmer sein, ja. so hip. Ja? Ja. Und man denkt dann immer nur die dicken Scheine, aber man denkt nicht an die Verantwortung, die es heißt, zu tragen. Ja? Und ja. eines der Punkte ist natürlich auch genau das, was du gerade ansprichst, Unliebsame Entscheidungen zu treffen. Ja, und auch in der, die Probezeit auch wirklich zu nutzen als Probezeit und sagen, nee, es passt jetzt doch nicht. Ne? Absolut. Das wird echt unterschätzt und vergessen eigentlich. Also Picking Right ist Richtig. das Thema. Ja, und dann, du siehst jetzt, mit 20 Leuten holst du im Umsatz, im Verhältnis von den Geschäftsmodellen offline, online jetzt. Genauso viel Umsatz raus wie mit 70 damals? Das,
1: das Ding ist eher, was bleibt als Gewinn dran? Das ist jetzt meine, meine Kennzahl eher. Und? Ähm, ja, viel besser. Also 40 mehr Gewinn als früher. Wow. Ja. 40 mehr Gewinn. mehr Gewinn. Mit weniger Umsatz, viel weniger <lacht> Umsatz.
0: <lacht> mit 20 Leuten, also ja? fast ein Viertel von der Mitarbeitermannschaft, die du vorher hattest. Richtig. Ne? Mega. Da hast du ganz viel richtig gemacht. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat und vor allem, wenn du sagst, hey, ich kenne andere Unternehmer, die genau jetzt in dieser Situation sind, eine Entscheidung treffen zu müssen, dann teile diese Folge und freue dich auf Teil 2, wenn wir darin verraten, wie Putros es geschafft hat, 40% mehr Gewinn aus seinem neuen Geschäftsmodell mit viel weniger Aufwand rauszuholen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja.